0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 22 mit unserer Bibelbetrachtung. Apostelgeschichte 22, Verse 1 bis 16 werden wir heute Abend betrachten. Ich möchte kurz auf den Hintergrund eingehen. Was ist der Hintergrund für diesen Abschnitt ähm, in dieser Schriftstelle? Und mein Zeugnis wird sein, gib Zeugnis von deiner Bekehrung. Paulus gibt hier Zeugnis von seiner Bekehrung. Und wir sehen an seinem Zeugnis, wie wir es machen können, was wir vermeiden sollen, was wir unbedingt beim Zeugnis geben nicht vermeiden sollen. In dieser Schriftstelle haben Paulus und sein Missionsteam die dritte Missionsreise beendet, und sind in Jerusalem angekommen. Also nach der dritten Missionsreise in Jerusalem angekommen. Paulus war hunderte Kilometer durch Griechenland, Türkei unterwegs gereist, um das Evangelium zu verbreiten. Er disziplinierte auch die Gemeinde und stärkte die Gemeinden. Er hat überall versucht, was er noch konnte ähm, zurechtzubringen und jetzt ist er in Jerusalem. Und in Apostelgeschichte 21, also im letzten Kapitel, haben wir gesehen, ab Vers 20, dass jüdische Gläubige Paulus beschuldigt haben. Das ist der Hintergrund von Kapitel 22. Ich erwähne es kurz, damit verstehen wir dann besser, was im Kapitel 22 kommt. Jüdische Gläubige haben Paulus in Jerusalem, als er ankam, beschuldigt und sie haben gesagt, er würde ihr Lehren verbreiten, also Häresie. Und diese Gerücht war da und deshalb haben aus der Gemeinde in Jerusalem einige Brüder, man nimmt an, dass Jakobus wahrscheinlich der Anführer war, dass sie Paulus einen Rat gegeben haben oder ihm manche sein vorgehalten haben und sie baten Paulus, dass er das gut macht, indem so eine Reinigungszeremonie, die die Juden damals gemacht haben, um zu beweisen, dass sie echte Juden sind, sind die einige Tage in den Tempel, haben Opfer bezahlt und, und, und. Und weil Beschuldigungen da waren von mehreren Leuten, hat, hat, hat man Paulus vorgeschlagen, so versteht man den Zusammenhang, dass er auch die Opfertiere kauft für diese Leute, die die Beschuldigung machen, damit sie sehen, dass er es ehrlich meint. Das hat ihm dann ganz schön was gekostet, weil in so einem Fall hat man sehr gute, vorbildhafte oder fehlerhafte Tiere ausgesucht. Und das heißt, für Paulus war diese Aktion schon mit viel, ziemlich viel Kosten verbunden, aber er ließ sich überreden, aber die Idee war nicht so gut, äh, trotzdem ist es schief gelaufen und er wird ja auch gefangen genommen. Aber er hat diese Reinigung angefangen und als man ihn dann im Tempel gesehen hat, Leute aus, aus den Kanten von äh, Asien haben sie sofort ein Aufruhr gemacht und Paulus ist gerade so, mit dem Leben davon gekommen, man hat ihn geschlagen, gerauft und alles mögliche und die Soldaten, weil ein Alarm gegeben wurde, die römischen Soldaten haben ihn gerade so gerettet, über die Köpfe hinweggetragen. da hat er noch einiges abbekommen und so haben sie ihn retten können, dass er nicht zerrissen wird oder kaputt oder gleich getötet wird. Am Ende von Kapitel 21, im letzten Vers, schreibt Paulus, oder heißt es, schreibt Lukas, nachdem er die Erlaubnis erhalten hatte, stellte sich Paulus auf der Treppe, nachdem er gefangen genommen wurde und sich jetzt verteidigen darf, er hat gebeten, dass er sich verteidigen darf, stellte er sich auf die Stufe der Treppe, also wahrscheinlich weiter oben, dass er alle sieht, es war ein durcheinander, alle redeten, schimpften und er sprach dann mit einer Handbewegung, versuchte das Volk zu beschwichtigen oder zur Ruhe zu bringen, die wollten nicht aufhören, aber ähm, als er anfing, in hebräischer Sprache zu ihnen zu reden, da haben sie immer weniger geredet, plötzlich wurde stille. Und so, das ist der Hintergrund. Jetzt lesen wir mal den Text heute Abend, Kapitel 22, 1 bis 16 und schauen wir uns mal an, während wir es lesen, wie hat Paulus sein Zeugnis über seine Bekehrung gegeben. Er hat es mehrmals gegeben und versuche herauszufinden heute Abend, auf was kommt es an, wenn du dein Zeugnis gibst von deiner Bekehrung? Worauf kommt es an, wenn ich Zeugnis gebe? Wir lesen Kapitel 22 ab Vers 1 bis 16. Ihr Männer, Brüder und Väter, hört meine Verteidigungsrede. Im Griechisch steht Apolo, Apologias. Das heißt, es geht um Verteidigung. Wörtlich übersetzt, hört meine Verteidigungsrede, die ich jetzt an euch richte. Als sie hörten, dass er in hebräischer Sprache sie anredete, gaben sie mehr Ruhe und er sagte, ich bin ein jüdischer Mann in Thasus in Kilikien geboren, in dieser Stadt aufgezogen, zu Füßen Gamalies, zu genau Beachtung der väterlichen Gesetze erzogen war ich, in, war, war ich ein Eiferer für Gott, so wie ihr alle heute seid, der diesen Weg bis auf den Tod verfolgte und Männer und Frauen fesselte und ins Gefängnis übergab. Wie der Hohepriester und der ganze Ältestenrat mit mir bestätigt, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing, als ich nach Damaskus reisen wollte, um auch die dortigen Gebundenen nach Jerusalem zu führen, damit sie ihre Strafe empfingen. Ich erlebte es aber, als ich auf der Reise war und mich Damaskus näherte, dass mich um die Mittagszeit plötzlich ein helles Licht vom Himmel umstrahlte. Ich auf den Boden fiel und eine Stimme zu mir sagen hörte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Meine Begleiter aber sahen zwar das Licht, hörten aber die Stimme dessen, der zu mir sprach, nicht. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr sagte zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was dir zu tun aufgegeben ist. Weil ich aber wegen der herrlichen, jenes Lichtes nicht mehr sehen konnte, ließ ich mich von meinem Begleiter führen und kam nach Damaskus. Ein gewisser Ananias aber, einen nach dem Gesetz frommen Mann, von dem alle dort lebenden Juden eine hohe Meinung hatten, kam zu mir, trat herzu und sagte zu mir, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und in derselben Stunde erblickte ich ihn, er sah aber er sagte aber, der Gott, unsere Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören, weil du sein Zeuge an alle Menschen sein sollst für das, was du gesehen und gehört hast. Was willst du nun? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünde abwaschen, rufe seinen Namen an. Bis hierher Gottes Wort. Also das ist sein Zeugnis von seiner Bekehrung. Wann hast du zum letzten Mal Zeugnis über deine Bekehrung gegeben? Paulus gibt mehrmals, wir haben ein paar Mal in, in, in der Apostelgeschichte äh, über sein Zeugnis, oder sein Zeugnis in der Apostelgeschichte. Was ist wichtig, wenn man Zeugnis gibt? Anhand von diesen 16 Verse können wir sehen, was für uns wichtig wäre, wenn wir mal über unsere Bekehrung jemand erzählen. Zuerst mal versuche, dich mit deinen Zuhörern zu verbinden. Er versucht nicht, die Differenzen zu betonen zwischen ihm und den Zuhörern, sondern was verbindet ihn mit den Zuhörern. Das ist der erste Gedanke. Wenn ein Fremder vor dir steht, der noch nicht bekehrt ist, dann ist wichtig, dass du ein, ein, irgendein Punkt findest, wo du dich verbindest mit ihm. Du kannst ihn abholen dann. Zweitens, Vers 4 bis 5, also das war Vers 1 bis 3, das ist mein erster Gedanke, dann Vers 4 bis 5, gebe deine Fehler zu. Er gibt zu, dass er ein Verfolger der Gemeinde war. Wir werden es gleich sehen. Als drittes, Vers 6 bis 8, erzähle, wie du Jesus erlebt hast, wie du auf Jesus aufmerksam wurdest. Er erzählt, wie überhaupt alles passiert ist, so dass der Zuhörer genau nachvollziehen kann, wie ist er von einem frommen Juden zu einem Christen geworden? Dann viertens, sage, worauf es ankommt bei der Bekehrung. Paulus sagt im Vers 9 und 10, worauf es ankommt bei der Bekehrung. Dann fünftens, Vers 11 bis 16, erzähle, was in deinem Leben geschehen ist. Und da habe ich jetzt oft, weil die Menschen nichts Großes erlebt haben mit Gott. Wenn ich nichts erlebt habe, kann ich auch schlecht was erzählen. Deshalb ist es ja wichtig, dass wir Jesus erleben, dass wir eine Bekehrung erleben, dass wir Erlebnisse mit Gott machen. Das Erste, was wir sehen, wenn wir Zeugnis geben wollen, ist, es ist wichtig, versuche dich mit dem Zuhörer zu verbinden. Vers 1 bis 3. Paulus gab diesem wütenden Menschenmenge das Zeugnis seiner Bekehrung. Er wirft ihnen nicht vor, wie böse sie mit ihm umgegangen sind, dass sie ihn gerade geschlagen haben, ohne Grund, er verteidigt sich nicht. Warum habt ihr mich so misshandelt? Sondern eigentlich geht es ihm um Jesus. Es geht darum, dass auch diese Menschen das Evangelium von Jesus hören. Wenn jemand vor uns steht, geht es nicht um uns. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden. Und in 1. Johannes 5, 9 bis 12 lesen wir, wenn schon das Zeugnis von Menschen, wenn wir schon das Zeugnis von Menschen annehmen. Das Zeugnis Gottes gilt noch viel mehr, denn darin besteht das Zeugnis Gottes, dass er Zeugnis abgelegt hat für seinen Sohn. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zu Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis glaubt oder geglaubt hat, dass Gott abgelegt hat für seinen Sohn und so weiter. Ich lese es jetzt nicht weiter, aber was ich sagen will: Es ist wichtig, dass wir ein Zeugnis haben. Wer kein Zeugnis hat, muss heute am Beten: Herr, ich muss dich erleben. Ich brauche ein Zeugnis. Ich muss etwas weitergeben. Und ich habe mehrmals probiert, wenn ich mit einem Fremden rede, dann muss ich ihn versuchen. Irgendwo muss ich etwas finden, wo ich ihn abhole, wo er ist. Und deshalb ist wichtig: Versuche dich mit deinem Zuhörer irgendwie zu verbinden. Dein Zeugnis kannst du, mit deinem Zeugnis kannst du beitragen, dass Menschen nachdenken müssen über das, was Gott heute noch tut. Aber Gott möchte, dass wir Zeugnis geben. Es ist ganz wichtig, man sagt ja, und man lernt es auch in der Missiologie und auch in Evangelisation, persönliche Evangelisation ist die effektivste, nicht Gemeindeevangelisation, sondern am allermeisten oder am schnellsten bekehrt sich ein Mensch, wenn jemand, ihm immer wieder das Evangelium natürlich vorlebt, aber auch sagt, versucht das Evangelium zuerst ohne Worte vorzuleben, ist ein Motto. Und wenn sie fragen, rede darüber. Aber ich finde es, ich habe gemerkt, wenn ich es einmal, zweimal sage und die nicht wollen, es steht auch in der Bibel, wir sollen die Perlen nicht einfach so von uns werfen, nicht mit Bibelferse Leute erschlagen, das bringt nichts. Aber es ist wichtig, wenn Leute zuhören, dass sie sagen, du, ich erzähle dir, wie ich mich bekehrt habe, was bei mir passiert ist, weil das kann dir niemand nehmen. Und Jesus ist halt so, er ist Stein des Anstoßes. Als Simeon, das kleine Baby von Maria, nahm und für Jesus gebetet hat im Tempel, da heißt es in Lukas 2, Vers 32, dass er geweissagt hatte, dieser wird für viele in Israel zum Fall, für andere zum dass sie aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen, dem man widersprechen wird. Für viele ein Zeichen des Anstoßes. Also viele werden ihn ablehnen. Aber es ist einfach so, an Jesus scheiden sich die Geister. Das war bei Paulus auch so. Und trotzdem, Paulus findet es wichtig, dass er immer wieder sein Zeugnis gibt. Wenn du mit jemand öfters zu tun hast, der sollte eigentlich dein Zeugnis hören. Nicht was Paulus, Bonke gesagt hat, er hat viele gute Sachen gesagt, nicht was irgendein berühmter Mann gesagt hat, sondern was ist dein persönliches Zeugnis? Versuch dich mit deinem Zuhörer zu verbinden. Paulus hat drei naheliegende Fehler vermieden, als er Zeugnis gegeben hat. Sein erster Fehler, den er vermeidet, ist, er klagt diese Leute nicht an für böses Verhalten. Das können wir von Paulus hier lernen. Wir müssen leidensbereit sein. Von Jesus steht in Hebräer 12, Vers 3, dass er bereit war, alle Widerspruch gegen ihn Der Hass der Pharisäer, er hat es ertragen. Er hat alle Widerspruch von den Sündern erduldet, weil er wusste, er hat eine Berufung, eine Mission von Gott. Und in 1. Petrus 2, Vers 23 steht von Jesus, viel später von Petrus, schreibt dann, der sich nicht gewehrt hat, als er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Er wusste, mein Leben, mein Schicksal ist in Gottes Hand. Ich hoffe, wir wissen das alle. Also Paulus vermied diesen Fehler, dass er ihre böse Tat ihnen vorwirft. Zweitens, ein zweiter Fehler die er schnell machen könnte, die wir vielleicht schon alle mal gemacht haben, wenn wir von jemand angegriffen werden. Er triumphiert nicht über das Misslingen ihres Planes. Sie wollten ihn ja töten. Sie waren dran, ihn zu töten und plötzlich kommen die Soldaten, reißen ihn aus ihrer Hand. Sie hätten gerne ihn getötet. Sie waren voller Hass. Er sagt nicht, seht ihr, wie Gott mich aus eurer Hand gerissen hat? Nee, sagt er nicht. Er macht auch diesen zweiten Fehler nicht. Das hat die Leute noch erbost sondern er bleibt wie Jesus, er duldet um Jesu Willen alles. Und wie wäre es, wenn wir von Paulus lernen, auch wenn wir gekränkt oder wenn über uns Sachen gesagt werden, die überhaupt nicht stimmen, wenn wir einfach so tun, wie wenn wir es gar nicht hören oder wenn, wenn wir es dann beantworten müssen, halt ruhig bleiben. Dritte Fehler, die er vermieden hat in dieser Auseinandersetzung mit seinen Feinden, er flehte nicht ängstlich um Rücknahme äh, oder um Rücksichtnahme auf seine Person oder um seine Befreiung. Nein, er weiß, wenn Gott zugelassen hat, dass ich jetzt gefangen bin, sein Wille wird geschehen. Auch im Gefängnis ist gut mit Gott. Ohne Gott ist draußen nicht so gut wie im Gefängnis mit Gott. Ganz sicher. Mit Gott ist überall besser. Ohne Gott ist überall schlechter. Paulus war... Seine Freiheit beraubt, aber wir lesen ab jetzt nur noch gute Sachen, was er alles erlebt, wie er Zeugnis gibt, bis ins Kaisers Haus kommt, als Gefangene. Nicht als frei, bisher war er frei, jetzt wird er nur noch gefangen sein. Aber trotzdem, er kann wunderbar vor Könige und Statthalter und alle möglichen Leute, das hat Gott bei seiner Bekehrung prophetisch über ihn geredet. Du musst noch vor viele Menschen, vor Könige und vor große Leute Zeugnisse über mich ablegen. Wie das gehen soll, dazu muss er sogar gefangen nehmen werden, umsonst gefahren werden durch die ganze, durch halbe Europa, damit das geschehen kann. Damals war halt Rom Weltmacht, da muss er halt auch nach Rom kommen. Eine dreifache Rücksicht des Paulus auf seine Zuhörer, also drei Fehler, die er vermieden hat, habe ich gesagt, dann hat er... Man könnte sagen, im Vers 2, als sie hörten, dass er in hebräischer Sprache redete, wurden sie stille. Vorher wollten sie nicht aufhören zu schimpfen, zu schreien, wer weiß, wie sie gegeneinander, durcheinander schrien. Und jetzt konnte Paulus weiterreden. Das Erste ist, diese Rücksichtnahme des Paulus auf seine Zuhörer, die seine Feinde waren, er redet in hebräischer Sprache, er hat nicht in, vorher heißt es im Kapitel 21, er sprach zum Hauptmann in, in Griechisch. Jetzt spricht er zu seinen Zuhörern, weil die Muttersprache ist hebräisch, plötzlich in Hebräisch, das gefällt ihnen. Sofort sind sie offen, sofort hören sie ihm zu. Während Paulus mit dem Kommandanten der Tempelwache sogar mit einem Juden dort vor dem Tempel griechisch geredet hat, redet er jetzt zum ganzen Volk in Hebräisch, und das hat die Wende gebracht. Merkt ihr, wie wichtig ist auch die Rücksichtnahme? Können wir von Paulus echt was lernen? Dann das Zweite, seine Anrede war freundlich. Wenn wir Vers 1 bis 3 lesen, ihr Männer, Brüder, Väter, ihr Männer, damit meint er seine Zuhörer, aber unter seinen Zuhörern sind auch Gelehrte, praktisch Pharisäer, und, und Leute, die, die äh, wahrscheinlich das Volk aufge, aufgewiegelt haben. Er verachtet sie nicht. Er sagt, Fete. Denn in Israel musste man zu jemandem, der in, in religiöse Ämter war, musste man Respekt haben. Fete hat man sie genannt. Da merkt man, wie Paulus klug ist. Er nützt die Gelegenheit, ob irgendeinen Griechen oder Juden zu gewinnen. Er sagte es sehr, er hat immer das probiert wo er kann, jemand zu gewinnen. Paulus beginnt seine Ansprache, ihr Männer, Brüder und Väter, die schlugen auf ihn ein und trotzdem redet er so freundlich zu ihnen. Die dritte Rücksichtnahme, die er macht, er stellt das in den Vordergrund, was ihn mit seinen Zuhörern verbindet. Das habe ich vorher auch gesagt, er hat versucht, eine Verbindung zu zu schaffen und zwischen Paulus und seinen Zuhörern war eine große Kluft, weil er war schon ein Christ, die waren noch im Alten Testament zu Hause. Aber es gibt Dinge, die ihn verbinden. Und er versucht das zu betonen, sie haben den gleichen Gott, die Juden haben den gleichen Gott angebetet wie wir. Gott, den Vater, der Gott Israels ist auch unser Gott. Also er verbindet sich mit diesen Leuten, mit Dingen, die da sind, die verbinden und wie oft, wenn wir mit jemandem diskutieren, ein anderes Gläubiger wie wir, man betont gleich die Unterschiede und man geht auseinander. Man sagt einander, wo sie falsch sind. Manchmal wäre es viel besser, wir würden erst mal sehen, wo haben wir miteinander äh, Gemeinsamkeiten. Er sagt ihnen, ich bin ein jüdischer Mann, Vers 3. Ah, du bist ein jüdischer Ich habe sogar studiert, bei eurer Lehre, nicht bei irgendjemand, bei einem berühmten eure Lehre, bei Gamaliel. Uh, das ist in alle Munde. Erst der, da kommt nicht jeder rein. Da musst du spezielle Prüfungen wahrscheinlich ablegen, um bei Gamaliel zu, zu lernen. Da war ich. Und ich war in Eifrieden und, und er zählt jetzt auf. Was ich schön finde hier, er war freundlich. Lasst alle Menschen eure Freundlichkeit ähm, spüren, schreibt er an die Philipper, und genau das macht er hier. Mit Geduld kann man einen Fürsten sogar, hat Salomo gesagt, überreden, und eine sanfte Zunge kann Knochen zerbrechen. Mensch, was für ein Wort in der Sprüche! Eine sanfte Zunge, die versucht in alle Liebe, und deshalb ist wichtig, dass wir wirklich ähm Demut und Sanftmut haben. Mein zweiter Punkt, es wird kürzer sein, gebe deine Fehler zu. Paulus gibt sein Zeugnis, er sagt im Vers 4 und 5, ich habe diesen Weg bis auf den Tod verfolgt, auf diesem, ich habe diesen Weg bis auf den Tod verfolgt und Männer und Frauen gefesselt und ins Gefängnis, über, im Gefängnis übergeben, wie der hohe Priester und die ganze Ältesten mir bestätigt, von denen ich auch Briefe und äh, auch Briefe an die Brüder empfing, als ich nach Damaskus reisen wollte, um auch die dortige Gebundenen nach Jerusalem zu führen, damit, ich sie, damit sie ihre Strafe empfangen. Ihr merkt, er macht sich nicht schön. Paulus ist unwichtig. Bei uns Zeugnis sind wir völlig unwichtig. Jesus ist wichtig. Gib deinen Fehler zu. Du warst nicht besser wie die anderen Menschen. Dass wir gerettet sind, ist nicht unser Verdienst. Ist Gnade. Ist Gottes Vergebung. Und deshalb Paulus wollte Paulus sie daran erinnern, dass er genauso dachte wie sie. Er hat genauso gedacht und darin holt er die Leute ab, wo sie sind. Und manchmal, ähm, manchmal habe ich in der Gemeinde gesehen, dass Leute sagen, ja, ich habe leider kein so Zeugnis, also ich kann nicht sagen, ich bin vom Pferd gefallen oder zu Boden gestützt, ich habe kein Licht gesehen. Oh, ich war auch nicht drogenabhängig oder in schlimme Sünden verwickelt, ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen und dann kommt man sich so minderwertig vor, ja, vielleicht wenn ich in der Welt wäre, jahrelang in schlimmen Sünden, hätte es viel leichter. Aber das ist eine falsche Einstellung. Bitte, Geschwister, nehmt es an. Es ist nicht nötig, dass jemand erst drei, vier, 15 Jahre in der Sünde ist, um zu merken, dass es tatsächlich so ist, wie es geschrieben steht, sondern das Schönste ist, wenn jemand in Kindesalter sich Jesus übergibt und bewahrt wird vor all diesem Schmutz und Dreck und trotzdem hast du ein Zeugnis. Denn wir alle sind von Natur aus in Sünde geboren und verloren. Wir alle sind von Natur aus Sünde und die Bibel sagt so deutlich an mehreren Stellen, wir brauchen Vergebung der Sünden. Ist es wahr? Alle, jeder Mensch ist verloren, jeder Mensch braucht die Gnade. Die Bibel sagt, der Mensch ist böse von Jugend auf. Er hat alle möglichen bösen Gedanken. Er muss gerettet werden. Und wenn jemand in jungen Jahren gerettet wird, umso besser. Also, wann können wir, ähm, oder können wir Zeugnis geben, auch wenn wir uns als Kinder uns bekehrt haben? Natürlich. Die Wahrheit ist, dass wir zu einer Erkenntnis kommen müssen, wo wir merken, ich brauche Jesus. Er allein kann mich retten. Es gibt keine Rettung durch die Eltern oder dadurch, dass ich in der Gemeinde geboren bin, sondern es ist einfach wichtig, dass wir erkennen, jeder wird durch die Erbsünde als Sünder geboren, egal wie gut er als Kind war. Und deshalb, wir alle, auch wenn wir in der Gemeinde geboren wurden, wie ich auch, waren Sünder und es kam ein Tag, wo ich das erkannt habe, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich brauche unbedingt Jesus. Und habe Jesus eingeladen in mein Herz und wusste, jetzt habe ich gewusst innerlich, jetzt hat mir Gott vergeben. Wenn du dein Zeugnis gibst, drittens, erzähle, wie du auf Jesus aufmerksam wurdest. Vers 6 bis 8, ich erlebte aber, und jetzt erzählt er auf der Reise nach Damaskus, wie er zu Boden stürzt, wie er das Licht sieht und dieses Licht ihn blendet und er hört die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Ich weiß gar nicht, wen ich verfolge. Wer bist du überhaupt? Aber die Macht war größer wie er. Er wird praktisch lahmgelegt durch diese Begegnung mit Gott. Ich bin Jesus, der Nazarene, den du verfolgst. Unsere Bekehrungsgeschichte muss nicht so dramatisch sein, wie ich schon gesagt habe. Es muss nicht so sein, dass du außergewöhnliche Dinge erzählen musst. Sondern Fakt ist bei allen Menschen, ob sie tief in der Sünde sind oder religiöse Humanisten sind, dass sie eigentlich zu der Kenntnis der Wahrheit kommen müssen. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich mache niemanden, ich würde keinen Flieger umbringen. Ich, ich bin ein guter Mensch, gucken Sie mich an, ich, ich helfe, ich, ich tue. Sie sind total Humanism, vom Humanismus überzeugt und humane Leute, aber das rettet nicht. Humanismus hat noch niemand gerettet, sondern Jesus rettet. Wir brauchen Jesus. Und deshalb jeder, der gerettet ist, kann betonen, kann erzählen, du, ich, ich habe gemerkt, ohne Jesus, egal was ich mache, wenn ich den ganzen Tag gut du bin ich trotzdem verloren. Ich brauche Jesus. Er ist allein vor Gott für mich gestorben. Sein Tod gilt. Und durch ihn habe ich Vergebung der Sünden. Also Paulus wollte, dass seine Zuhörer wissen, wie er mit Jesus in Berührung kam. Klar, das hat die Juden jetzt verärgert, was er sagt über Jesus, aber er, er musste es sagen, weil das ist eigentlich der Kern seines Zeugnisses. Und dann müssen wir wissen, es gibt keine Bekehrung einfach so, nur weil ich gut reden kann. Bekehrung ist immer eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung nötig. Jemand muss ein Licht aufgehen, dass er merkt, Mensch, ich bin verloren. Es ist immer ein Wunder, wenn jemand gerettet wird. Wir können niemanden bekehren. Wie oft habe ich es versucht, aber dachte, jetzt bekehrt er sich. Quatsch, der bekehrt sich nicht so. Er bekehrt sich, wenn Gott seine Augen öffnet und dieses Aha-Erlebnis hat. Ich bin verloren, tatsächlich, ich bin verloren. Und das kann nur Gott meinen. Der Heilige Geist überführt von Sünde, dass der Mensch merkt, ich bin verloren. Ich bin ein Sünder, ich brauche Gott. Also zur Bekehrung ist eine übernatürliche Offenbarung nötig. Und dein Zeugnis, mein Zeugnis, kann dazu beitragen. Glaubt mir, das Wort Gottes, ein halber Vers kann ein Mensch retten, wenn es ihm nachgeht, wenn er nachdenkt, wenn es hängen bleibt. Und wir wissen nie, was der Heilige Geist benutzen wird, um die Menschen zur Umkehr zu bringen. Viertens. Sage, worauf es ankommt bei der Bekehrung. Vers 9 und 10. Meine Begleiter aber sahen das Licht nicht, hörten die Stimme dessen, der zu mir sprach, nicht. Da gibt es einen Widerspruch. Ich kann es auch nächste Mal erklären. Jetzt beten wir nachher. Da gibt es einen Widerspruch. Für viele sehen da einen Widerspruch, weil beim anderen Zeugnis steht es anders. Ich kann das erklären. Wir können es vielleicht nächste Mal als Exegese ein paar Verse vergleichen und durchnehmen. Aber dann mache ich es auf dem PowerPoint. Geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, stehe auf, geh in die Stadt, dort wird man dir sagen, was du machen sollst. Also er sagt ganz klar, worauf es ankommt bei der Bekehrung. Es kommt auf die Offenbarung Gottes an, was ich gerade erwähnt habe. Plötzlich er in ein Licht. Plötzlich begegnet ihm Jesus. Und auf sein dunkler Weg, Paulus wusste, dass Gott Licht ist. Nur das Licht von oben erleuchtet die Sünde. Plötzlich leuchtet dieses Licht über ihn. Die Macht des Lichtes war so stark, dass er sogar geblendet wird. Das Licht straft die Finsternis. Die Bibel spricht viel vom Licht, ist jetzt nicht dran, aber lest mal nach, was alles über Licht steht, wenn ihr eine Konkordanz habt. Er hört die Stimme vom Himmel. Also darauf kommt es an, diese Begegnung mit Gott. Bei der Bekehrung kommt es nicht auf Theorie an. Ich habe meine Hände gehoben oder so, das ist alles schön. Es kann dazu beitragen, aber es ist nicht, noch nicht die Rettung. Die Rettung ist, wenn jemand wirklich eine Begegnung mit Gott hat, wenn jemand erkannt hat, ich bin verloren, Herr, ich muss gerettet werden. Deshalb rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet. Das steht ganz klar da. Die Wirkung auf, äh, auf seine Mitreißende, erwähnt er jetzt, das möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, alle waren natürlich schockiert, Furcht überfiel sie und äh, Paulus stellt Jesus eine Frage im Vers 10. Was soll ich tun, Herr? Wir sollten immer wieder fragen, auch nach unserer Bekehrung, Herr, was soll ich tun? Herr, was soll ich tun in dieser Situation? Wir alle sollten immer wieder zu diesem Punkt kommen, vielleicht uns hinknien und fragen, Herr, was soll ich tun? Sprich zu mir. Hilf mir, gib mir Licht, was soll ich tun? Paulus fragt Jesus, was soll ich tun? Es wäre schön, wenn jeden Morgen unsere Frage ist, Herr, hier bin ich, danke, dass ich aufwachen darf. Was ist dran heute? Leite mich, sei mit mir. Was soll ich tun, Herr? Wäre eine schöne Frage. Diese Frage beinhaltet eigentlich sein reumütige Bekenntnis. Er ist in sich gegangen, er merkt, er sagt, Kyrios, Herr, er gibt sich praktisch. Er sagt, Herr, was soll ich tun? Du hast gesagt, ich verfolge, was soll ich dann tun? Und das ist ganz klar, dass, dass, darauf kommt es jetzt an. Es ist ganz wichtig, dass ein Mensch merkt, alleine kann er nie in den Himmel kommen, egal wie viel Gutes er tut. Nur wenn er umkehrt und der Herr weiß, was in unserem Leben wichtig ist. Deshalb ist die Nachfolge Jesus so wichtig. Hast du die letzte Zeit so gebetet? Hast du die letzten zwei Wochen mal so gebetet? Herr, was soll ich tun? Sprich zu mir, bitte. Hast du so gebetet? Probier es doch aus. Noch heute, morgen, nächste Tage, wenn Gott dir Zeit gibt. Frag doch, Herr, was ist dran in meinem Leben? Was soll ich tun? Paulus fragt im Vers 10, Herr, was soll ich tun? Saul war vorher rebellisch. Er war überzeugt über sein Sein. Er wusste, was er tun will und was er vorhat. Er hat einen Plan gehabt, aber jetzt wird es durchkreuzt. Gott hat es nicht gefallen. Gott sagt: jetzt will ich mal, dass du tust, was ich will. Du bist ein Rebell und dir wird widerstanden. In einem Ande ein anderes Mal, wo es ein Zeugnis gibt, sagte Jesus, hat ihm noch etwas gesagt. Es wird dir schwer sein, gegen den Stachel zu, zu stampfen oder wie es auch heißt. Der Herr ließ diesen Paulus, der jetzt auch erschrocken war, der in sich geht, der bereit ist, umzukehren, er ließ ihn einfach erstmal zu Boden stürzen. Und da liegt er auf dem Boden. Da gehören wir hin eigentlich. Das ist ein Zeichen der Erniedrigung, dass wir uns vor Gott erniedrigen. Und bevor wir richtig stehen können, müssen wir uns demütigen, beugen. Und dieses Mal sandte Gott kein Engel. Kein Schwert wie bei Biliam, der bereit war zuzuschlagen, sondern äh, während er andere gefangen nehmen wollte, äh, wollte, wurde er selber ein Gefangener Jesu Christi. Und blind und hilflos muss er in die Stadt Damaskus gehen. Sein Arrest war nicht nur drei Tage. Wer das liest, wird denken, ah, drei Tage war er blind und nachher ist er wieder frei. Nein, nein. Er war ab sofort ein Gefangener Jesu, ein Sklave Jesu Christi für sein ganzes Leben. Denn wir lesen nachher, er sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Bist du schon ein Gefangener Jesu? Sind wir wirklich in seine Nachfolge? Und der letzte Gedanke, erzähle in dein Zeugnis, was in deinem Leben geschehen ist. Dazu musst du auch was erleben. Aber der Herr ist immer da, wir können mit Gott immer wieder neue Erlebnisse machen. Vers 11 bis 16 erzählt uns über das Licht, über die Begleiter, über einen Ananias, der in Damaskus wohnte, der vor Gott stand, ein frommer Jude, der aber schon erfüllt war im Heiligen Geist, der sogar prophetisch begabt war. Zu ihm spricht Gott, geh in die und die Straße, da ist ein Mann namens oh, Herr, von dem habe ich gehört, wissen wir aus Kapitel 9. Dort wird die Geschichte länger, besser oder ausführlicher erzählt. Er sagt aber, der Gott, unser Väter, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Der Ananias, ein jünger Jesu, der weiß, sagt über Paulus und sagt ihm, unser, der Gott, unser Väter, der Gott Israels, hat dich jetzt praktisch gefangen genommen. Er hat dich dazu geführt, dass du, oder dazu bestimmt, berufen könnten wir auch sagen seinen Willen zu erkennen das was passiert ist ist vom Gott vom Gott Israel und Paulus wird aufgeklärt vorher hatte vielleicht viele Fragen Zweifel wie es geht weiter jetzt bin ich blind bleibe ich blind in Zukunft was wird sein er weiß ja nicht dass er in drei Tage sehen kann aber der Ananias sagt Er weissagt über ihn und dann sagt er, legt ihm die Hände auf und er sagt, dass, dass er wieder sehen wird. Möge Gott uns helfen, dass wir Jesus Christus jeden Tag ähnlicher werden und dass wir erzählen, was in unser Leben geschehen ist. Geben wir unser Zeugnis. Gott benutzt Menschen, um zu helfen. Er könnte auch Engel benutzen, die könnten viel besser die Leute überzeugen und vielleicht übernatürliche Dinge tun, aber Gott benutzte Ananias, um Paulus zu, aufzuklären. Gott hätte ja ihm unterwegs vom Geschehen bis Damaskus alles offenbaren können. Jesus könnte ihm den ganzen Weg, das ganze Evangelium sagen, aber er muss dahin gehen, Ananias wird benutzt von Gott, dass er aufgeklärt wird, dass er ihn auch tauft und Gott Liebt es bis heute Menschen zu benutzen? Er sucht heute Abend. Wer ist bereits sein persönliches Zeugnis? Nicht das Zeugnis des Paulus, das hat er erzählt. Nicht das Zeugnis von irgendeinem berühmten Missionar. Nein, dein Zeugnis. Was hast du mit Gott erlebt? Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihr Zeugnis jeden Tag, wo es geht, zu, zu erzählen. Stehst du Gott zur Verfügung? Das ist die Frage. Was ist dein Zeugnis? Denk darüber nach, bete darüber, jetzt, wenn wir ins Gebet gehen. Dein Zeugnis kann mithelfen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn nicht, dann brauchst du eine neue Begegnung mit Gott. Und das ist auch möglich. Wer kein Zeugnis hat, so empfindet heute Abend, ich habe ich hab kein frisches oder irgendwie mein Zeugnis ist wie eingeschlafen, dann bete heute Abend dass du neu Gott erlebst, dass du ein Zeugnis hast, seid bereit, alle Zeit, schreibt der Apostel Petrus, Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die in euch ist. Jede Zeit, egal wo die Gelegenheit entsteht, sei bereit. Wann hast du zum letzten Mal Zeugnis gegeben? Wir haben hier uns angeschaut, was ist wichtig, wenn wir Zeugnis geben, haben diese fünf Punkte gesehen, die fünf Dinge, die wir von Paulus lernen können, ich wiederhole sie kurz und dann beten wir, versuch dich mit deinem Zuhören zu verbinden, hieß es im Vers 1 bis 3. Gebe deinen Fehler zu. Mach es nicht schöner, wie es war. Gebe deinen Fehler zu. Du bist auch ein verlorener Sünder gewesen. Das muss der andere hören, denn er ist ja noch verloren. Und das hilft ihm, dass er Mut bekommt. Dann erzähle, wie du Jesus, auf Jesus aufmerksam Wer hat dir erzählt zum ersten Mal über Jesus? Jemand hat dir zum ersten Mal das Evangelium. Mir auch. Sonst wären wir nicht da. Also sage, worauf es ankommt bei der Bekehrung. Wie hast du Gott erlebt? Was war für dich wichtig? Was hast du erkannt? Und erzähle, was in deinem Leben geschehen ist. Denn ein Zeugnis muss immer auch zeigen, dass eine Veränderung geschehen ist. Etwas ist passiert, sonst ist es ja kein Zeugnis. Nur Bericht geben und erzählen, was alles. Das ist Geschichte. Zeugnis beinhaltet als letztes, was hat sich verändert. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich vor Gott stehen und mit Gott leben, jeden Tag in der Nachfolge stehen und dann kann Gott uns helfen, dass wir jede Zeit sofort mit Freude unser Zeugnis geben. Lasst uns aufstehen, lasst uns jetzt dafür beten, lasst uns vor Gott kommen und Gott bitten, dass wir, dass wir ein frisches, ein wirklich fröhliches, ein begeisterndes Zeugnis haben von unserer Bekehrung, das ist das Größte, was du erlebt hast in deinem Leben, deine eigene Bekehrung. Wenn du es erlebt hast, ist es so. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen wunderbaren Mann Paulus, der vor unseren Augen gemalt wird hier in diesem Kapitel, der sein Zeugnis gibt, der es immer wieder gab. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht nur Geschichte lesen, sondern dass wir selber unser Zeugnis geben. Hilf uns, dass wir überall Mut haben, auch wenn wir nicht so ein großartiges Zeugnis haben wie er, dass wir trotzdem mutig sind, das, was wir erlebt haben, weiterzugehen. Bitte, Herr, ermutige jeden Einzelnen deiner Kinder. Lass uns zusammenstehen und wirklich miteinander als Licht in dieser Welt sein und ein Zeugnis sein zu deiner Ehre. Ich danke dir dafür und bete dich an und lobe dich und rühme dich, Vater, im Namen Jesu Christi. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Halleluja. Vielleicht können wir noch, Markus wird ja weitermachen, weiter diesen Gedanken auch noch ein bisschen verfolgen. Bete darüber, dass du ein lebendiges Zeugnis bist. Es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf ihn an. Paulus sagt, ist gar nicht der Mittelpunkt. Jesus ist in sein Zeugnis. Und das wünsche ich, dass wir wirklich unser Zeugnis geben. Probiert es aus, die nächsten Tage, Wochen, die Gott uns gibt, dass wir überall, wo es geht, unser persönliches Zeugnis geben. Es ist biblisch. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können.